0: Hallo und herzlich willkommen zu Better Work Life. Heute sprechen wir über das Thema Resilienz. Welche Rolle spielt sie bei der Arbeit und warum können Resilienztrainings Beschäftigten sogar schaden? Diese und weitere Fragen stelle ich heute Katrin Terwiel. Wir sprechen außerdem über ihre Rolle bei der Telekom und ihre Tätigkeit als Coach, Consultant und HR-Telefonjoker. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und viel Spaß beim Zuhören. Okay, ja, dann schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich erstmal über deinen Serien werdegang und deine jetzige Arbeit sprechen. Du bist ja approbierte Psychotherapeutin. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt bei der Telekom die Leitung für Diversity, Equity und Inclusion übernommen hast?
1: Ja, wie, wie lange soll ich auswählen? Nein, ich versuche es in, ähm, in Kurzfassung. Also, ich habe an der... Ähm, Uni in Münster ähm, ein Diplom in Psychologie gemacht und dort konnte man zwei Schwerpunkte auswählen. Und ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie und klinische Psychologie gemacht. Und ich glaube, da fing es eigentlich schon an ähm, mit dem Werdegang, nämlich, mir hat beides total gut gefallen und ich konnte mich nicht entscheiden, was davon so meine Richtung werden sollte. Das war insofern selten, als dass, also eigentlich äh, die klinischen PsychologInnen typischerweise finden, dass so Wirtschaftspsychologie ist, als wenn man für die Bösen arbeitet und seine Seele verkauft und ne, den Kapitalismus supportet. Und die klassischen Menschen in der Wirtschaftspsychologie waren jetzt nicht so darauf aus, irgendwie später eine Praxis zu haben oder so ne, und wollten unbedingt so in die großen Firmen. Und mir hat beides total großen Spaß gemacht ähm, und ich, ja, habe versucht einfach auch beides irgendwie miteinander zu verbinden oder zu machen und habe dann mich entschieden für die Psychotherapieausbildung. Weil ich dachte, also ich meine, das ist eine sehr aufwendige Ausbildung, sowohl finanziell als auch zeitmäßig. ne? Und habe damals gedacht, ja, wenn, dann direkt jetzt, ähm, wenn ich noch so an so einen studentischen Lebensstandard gewohnt bin. Und habe aber währenddessen immer auch mit Firmen gearbeitet, wenn ich konnte, Führungskräfte-Workshops gegeben, wenn ich Zeit dafür hatte. So Consulting-Aufträge gehabt, ähm, habe sogar mal einen Vorstand beraten, der von einem psychisch Erkrankten bedroht wurde. Ja, also jedenfalls habe ich so beides gleichzeitig gemacht, wobei natürlich der Schwerpunkt absolut auf der Psychotherapie lag, weil es, wie gesagt, sehr aufwendig. Und dann hatte ich meine eigene Praxis in Berlin-Kreuzberg aufgebaut, so eine Privatpraxis für Psychotherapie. Und ähm, ja, habe damals eine Stellenausschreibung gesehen von Zalando, die suchten eine Leitung des Gesundheitsmanagements und der Antidiskriminierungsstelle. Und wir haben... Ja, zwei Personen unabhängig voneinander gesagt, Katrin, irgendwie klingt es total nach dir. Willst du dir das nicht mal angucken? Und dann habe ich es mir angeguckt und irgendwie hat es mich sehr angesprochen. Und ich dachte, bevor ich jetzt die ganze Zeit mit Führungskräften arbeite und erzähle, wie gute Führung aussieht, ohne jemals selber Führungskraft gewesen zu sein, Bewerbe ich mich mal und habe mir gar nicht so große Chancen ausgerechnet, weil ich dachte so, die werden jetzt ja keine Psychotherapeutin einstellen. Und dann ja, ging das eben immer weiter im Bewerbungsprozess und ich dachte da mal so, ach du heilige Scheiße, was, äh, äh, was mache ich denn eigentlich, wenn die zusagen? Ne? Ja, und dann kam die Zusage und dann habe ich äh, noch drei Monate so parallel beides gemacht und meine Praxis nach und nach aufgegeben. Und so kam ich in die Wirtschaft und vor anderthalb Jahren bin ich, also vor zwei Jahren bin ich nach Köln ins Rheinland gezogen, hat mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist, Covid-mäßig in Neukölln und habe dann so zur Zwischenmiete in Köln gewohnt und mich ein bisschen umgeschaut und habe dann eben ja, interessanterweise über LinkedIn die Möglichkeit, also da bin ich in Kontakt gekommen mit der Telekom und ähm, ja, habe dann eben die Stelle angeboten bekommen, die ich heute mache und äh, das ist die Ressortleitung für Diversity, Equity und Inclusion. Das mache ich jetzt anderthalb Jahre.
0: Cool. Und was gehört da so zu deinen Tätigkeiten?
1: Also ich mache das seit Ersten, zweiten im Jobsharing mit einer Kollege, Aisha Miss Ewald. und Das heißt, ich mache das so 70 Prozent meiner Zeit und 30 Prozent bin ich selbstständig. Da kann ich gleich auch gerne ein bisschen was zu erzählen, was ich da dann so vorhabe. Aber diese 70 Prozent, die verbringe ich einen Teil der Zeit strategisch und einen Großteil der Zeit ein bisschen wie Vertrieb. Ich sage manchmal, ich mache intern Vertrieb und zwar von Ideen und von mh, Mechanismen und von ja neuen Ansätzen, sodass ich ganz viel mit Führungskräften in, im Gespräch bin, öfter auf Panels oder ähm, in so All-Hands eingeladen werde, ähm, so, also Stakeholder-Management klassisch, ne, und je nachdem, was gerade gebraucht wird oder mit unseren Communities arbeite und habe jetzt vor allem mich dafür ja, stark gemacht zu sagen, Diversity ist nicht nur Gender Diversity, also nicht nur die Frauenquote, sondern hat eben sieben Dimensionen. Da kann ich gleich gerne auch ein bisschen was zu erzählen, was diese sieben Dimensionen sind. Aber sowas wie ähm, Ethnizität, äh, soziale Herkunft, ähm, mentale, physische Fähigkeiten, wo übrigens auch der Link ist zum Thema Mental Health. Ja. Und, äh, und eben auch Inclusion, also zu sagen, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie diverse Führungsteams zusammenzustellen und einfach zu gucken, was die so machen, also die Repräsentation zu diversifizieren, also alles so sichtbare auf der Oberfläche, sondern vielmehr ein Umfeld zu schaffen, in dem alle und auch zwar wirklich alle so, so gut wie möglich ihr Potenzial entfalten können und so gut wie möglich mh, ihr ganzes Selbst und ihre Stärken zur Arbeit bringen können und sich dadurch dann eben ja, zu voller Blüte entfalten können sozusagen. Und Menschen sind ja sehr unterschiedlich auch in ihren Bedürfnissen was dann dementsprechend auch Führungskräfte vor große Herausforderungen stellt. Und da finde ich es auch, ich werde manchmal gefragt, wie hängen denn die beiden Themen zusammen? Also ähm, dass, dass, dass man sich darum kümmert, die Arbeitsfähigkeit möglichst zu steigern oder zumindest nicht zu, nicht zu dieser nicht zu schaden, okay. ist ja was, was im Diversity Management gefragt ist, als auch im, im BGM, im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ne? Und ähm, auch was als Psychotherapeutin natürlich mein Ansinnen war, dass Menschen möglichst ja, erfüllt und in ihrem Potenzial stehend arbeiten und leben können und so sind die Themen für mich total verwandt.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt auf deine 30-prozentige Nebentätigkeit quasi eingehen, was sind denn die äh, sieben Dimensionen von Diversität?
1: Also die ersten drei Dimensionen sind Alter, Geschlecht und Nationalität bzw. Ethnizität und Alter eben auch in beide Richtungen. Es gibt ja Altersdiskriminierung sowohl von jungen Menschen, denen Dinge nicht zugetraut werden oder ja. die mh, vielleicht nicht eingestellt werden, wenn sie ein älteres Team leiten müssten. Und genauso von älteren Menschen, dass man denkt, die wollen sich nicht weiterentwickeln oder die ähm, kennen sich mit Technik nicht aus und sonstige Dinge. Und... Altersdiversität ist in dem Fall einfach eine gute Durchmischung, ne? dass wir sowohl jungen Menschen Führung zutrauen, als auch Wissen schätzen und an die richtigen Stellen bringen, also verschiedene Programme entwickelt haben für Menschen, die so am Ende ihrer Karriere stehen oder beziehungsweise im letzten Teil der Karriere und sich dabei vielleicht auch nochmal bewegen wollen oder ihr Wissen nochmal an eine andere Stelle einbringen wollen. Genau, das ist so bei der Dimension Geschlecht ist, ähm, ja, kann man sich vorstellen, ne? männlich, weiblich, aber auch non-binary, also Geschlechtsidentität. Ähm, und dementsprechend auch so Themen wie transgender relevant, ne? wenn jemand eine andere Geschlechtsidentität hat als das Geschlecht, was bei der Geburt entschieden wurde oder zugeschrieben wurde. Und ja, da fallen natürlich die klassischen Themen rein, wie auch die gesetzliche Frauenquote, das Reporting dazu, die Frage, wie kann man Teams und Systeme so aufbauen, dass Frauen darin auch sich wohlfühlen und Erfolg haben. Manchmal ist es ja so, dass man einfach irgendwo in so ein ganz männliches Umfeld und nicht nur das Miteinander, sondern auch die Prozesse und Strukturen, dass man dann so Frauen in Führung setzt und sich wundert, warum das irgendwie nicht funktioniert. Also es geht natürlich immer auch darum so die richtige Umgebung zu schaffen, ja. damit ähm, ja, Menschen Erfolg haben können. Und Nationalität ähm, ist in dem Fall natürlich so der Personalausweis, also was steht auf deinem Personalausweis ähm, und gleichzeitig ist Ethnizität noch mal ein bisschen anders. Und zwar kannst du ja Deutsche sein, aber deine Eltern sind aus Kenia hergekommen und dann hast du eine andere Hautfarbe und hast damit Rassismuserfahrungen, machst damit Rassismuserfahrungen, sodass das zwei unterschiedliche Arten sind, ne? Ethnizität und, also was heißt zwei unterschiedliche Arten, aber zwei unterschiedliche Aspekte, die man auch unterschiedlich angehen muss. Ne? Wenn man Antirassismus-Trainings macht, ist was anderes, als zu sagen, wir wollen unser Team internationaler aufstellen. Ja, und dann eben ähm, Religion und Weltanschauung, mentale, physische Fähigkeiten, soziale Herkunft, das heißt so Bildung und finanzielle Herkunft, die Schicht oder die Klasse sozusagen, ähm, als auch die sexuelle Orientierung. Und wir haben sie bei der Telekom jetzt einfach dann äh, LGBTQI plus genannt als Kategorie, um dort auch die Thema Themen Transgender, Intersex und so weiter abzubilden. Weil unter der Kategorie Geschlecht ja ohnehin schon total viel los ist. Ne? Also wenn man sich mit, ähm, ich sage mal, Frauen in Führung auseinandersetzt und dem, dem Thema ist da schon genug zu tun. Und deswegen haben wir da das eben so unter die Kategorie LGBTQI gefasst und haben pro Dimension so Aktionspläne zusammengeschrieben und überlegt, wo legen wir gerade unseren Fokus hin? Was wollen wir machen zum Thema Diversität? Was wollen wir machen zum Thema Inklusion? Und das ist jetzt eigentlich das, was ich da so vorantreibe mit meinem Team und da muss man dann auch sehr kreativ werden und sich überlegen, ne, wie transportieren wir die Message am besten, weil Diversity Management ist, ja, ich sag mal, du musst, Menschen müssen irgendwie erstmal das Warum verstehen und die Zahlen dahinter und sowas wie Biases verstehen oder Geburtslotterie, Privilegien und gleichzeitig aber das irgendwie muss es auch das Herz erreichen, sonst äh, funktioniert das auch nicht, ne? wenn man da nur ein paar Zahlen zuließt, verändert man ja sein Verhalten nicht. Uh, ja Und dann gilt es eben immer wieder, sich zu fragen, mit welcher Methode erreichen wir das am besten.
0: Cool. Ähm, das ist tatsächlich ja echt sehr vielschichtig. Machst du denn auch das, also das Thema Diversität, beschäftigst du dich damit auch abseits der Telekom hauptsächlich oder machst du da was anderes?
1: Genau, also da ähm, werde ich immer mal wieder angefragt, ob ich auf ein Panel kommen möchte oder eine Keynote geben möchte oder ein Training für Führungskräfte geben könnte und das sind dann meistens die Themen Diversity, Management ähm, oder eben psychische Gesundheit so, das sind, oder auch mal was, was eher mit meinem Lebenslauf zu tun hat, zum Beispiel so Mut oder ins kalte Wasser springen. Ich habe so ein paar ganz interessante Momente in meinem Lebenslauf, über die Menschen ganz gerne hören. und mh, Genau, jetzt biete ich ähm, seit eben Februar Coaching an für Führungskräfte in psychischen Krisen oder Identitätskrisen, weil ich meines Erachtens, also sollte jemand zuhören, der ähm, da irgendwie eine andere, ein anderes Wissen hat, gerne Bescheid sagen, aber soweit ich weiß, die einzige approbierte Psychotherapeutin bin, die selber leitende Angestellte war oder ist, also ne, Executive. Jetzt nicht einfach Führungskraft irgendwo, sondern, ähm, ja ich weiß, ich weiß nicht, ob allen, die zuhören, der Unterschied bekannt ist, aber das sind dann eben so diese Top-Management-Funktionen in den größeren Konzernen und in der Kombination habe ich gedacht, bin ich ja eigentlich besonders ähm, gut ausgestattet dafür, Führungskräfte oder eben auch gerade Executives zu unterstützen, wenn die in Krisen stecken um nicht mit so einfachen Tipps und Tricks wie, ja, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, sich den Kalender zu blocken oder ähm, können Sie nicht delegieren oder so, ne? sondern ja. eben, wenn ich die Situation ja selber kenne. So dass ich jetzt, ähm, genau, so eine, ich habe es jetzt erstmal Safe Space Coaching getauft ähm, und gucke mal, wohin sich das entwickelt. Aber das können natürlich auch so Sachen sein wie ein Coming Out oder ähm, jemand, der eigentlich mehr zu seiner eigenen Diversity stehen möchte und sagt, boah ich habe eigentlich eine ADHS-Diagnose, aber habe das noch nie erzählt auf dem Arbeitsplatz und überlege, ob ich das mache oder so sonstige Dinge. Ne? Also so ein Rücken stärken, wenn man mehr zu sich selber finden möchte oder zu sich selber stehen möchte.
0: Ja, ja also ich denke auch, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombi. Und ich habe auch noch nicht davon gehört, dass es Leute gibt, die erst sogar als Psychotherapeutin tätig waren und dann noch mal so einen krassen Wechsel gemacht haben. Ich möchte heute mit dir über das Thema Resilienz vor allem im Arbeitskontext sprechen. Du hast dich damit ja auch schon beschäftigt und deswegen jetzt erstmals als erste Frage, was ist denn eigentlich Resilienz? Weil das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun.
1: Ja, Resilienz ist, ähm, ist was, was eigentlich aus der, ich glaube ursprünglich aus der Chemie kommt und was so eine Beschaffenheit von Oberflächen hat. Ähm, beschreibt und zwar, ob man unter Druck, also wenn Druck auf irgendwas ausgeübt wird, sich das wieder zurückentwickelt, ne? äh, in die eigentliche Form, also, einige, also widerstandsfähig ist und elastisch ist und eben äh, sozusagen wieder aufsteht, wenn es gedrückt wurde und wenn man das überträgt auf Menschen, bedeutet das, äh, welche Charaktereigenschaften und Tools tragen dazu bei, dass Menschen möglichst widerstandsfähig werden und gut mit Druck umgehen können oder mit Trauma umgehen können. Es gab zum Beispiel auch Forschung, ganz viel, also es gab zum Beispiel viel Forschung dazu, welche Menschen haben den Holocaust überlebt und das ohne große psychische Folgen. Und warum eigentlich? Weil viel schlimmere Dinge kann man ja nicht erleben. Ich meine, gut, man sollte Leiden nie vergleichen, aber, ne, aber das war eben ein interessantes Forschungsfeld und da gab es eben durchaus viele Menschen, die ohne psychische Erkrankungen aus dieser Zeit rausgegangen sind. Es gab auch mal eine Studie ähm, auf Hawaii, wo also so eine große Querschnittstudie, wo geschaut wurde, wie welche Kinder, die ähm, Gewalt erfahren in ihrer Kindheit und Jugend, gehen möglichst unbeschadet da raus und woran liegt das? Und dann hat man eben so verschiedene Charaktereigenschaften gefunden, die ähm, die hilfreich sind. Und dieses ganze Konzept ähm, klingt natürlich total interessant für Firmen, die sich wünschen, dass ihre Mitarbeitenden äh, unter Stress nicht zusammenbrechen oder den gar nicht spüren. Und äh, ja, so magische Stehauf-Männchen und Frauchen werden, die, ja. Äh, ja, denen man einfach alles zumuten kann. Und da hört man vielleicht schon raus, warum ich das auch ein bisschen kritisch sehe. Also es ist eine total wichtige Fähigkeit. Ja. Ähm, aber wenn Firmen so Resilienztrainings anbieten, dann klingt das für mich manchmal so ein bisschen so wie, äh, zieht euch mal eine dickere Jacke an, dann können wir weiter so feste schlagen oder so. Ja, ja. Also ich finde, das, ähm, das, gerade wenn das jetzt von Unternehmen angeboten wird und, äh, und Menschen dazu motiviert werden und das nicht von sich selbst aus irgendwie tun und sagen, ich möchte an meiner Resilienz arbeiten, finde ich, hat das so einen Beigeschmack. Vor allem, weil Resilienz auch nur bedingt übbar oder lernbar ist. Das hat ganz viel auch damit zu tun, was, wie bin ich aufgewachsen und welche Tools, also psychischen Tools, habe ich in der Kindheit beigebracht bekommen. Und vor allem auch, hat mir als Kind jemand geglaubt, hatte ich Supporter. Also da in der Resilienzforschung kann man auch herausfinden, wie wichtig das ist, Menschen eben den Rücken zu stärken oder Menschen zu glauben. Es ne? reicht ja. noch nicht mal eine Kindergärtnerin, die einem Kind glaubt, dass es geschlagen wurde. Und äh, es aber ähm, genau, was ich daran eben kritisch sehe, ist, dass ein Unternehmen kann natürlich ähm, Angebote anbieten zur Verhaltensänderung oder Verhaltensreflexion, aber sollte ja mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, sich fragen, welche systemischen Veränderungen müssen wir eigentlich ja, ja. Äh, vornehmen, damit es hier gar nicht so stressig ist.
0: Ja.
1: ja. Also, also neben der dickeren Jacke vielleicht auch, was würde, was wären, was wäre was wär, wär weniger heftig, ne? Was, ja, was können auch Menschen mit etwas weniger Resilienz aushalten? Und, ähm, und eben auch weiterführend, wenn ich ähm, als, als Individuum äh, ständig Bescheid werde mit so Selbstoptimierungstipps und Tricks und was ich alles anders machen könnte von Morgenroutine, über Zeitmanagement, über ähm, äh, der, was weiß ich ja, die, äh, das Eisbaden oder sonst was ähm, und dann, also don't get me wrong, ist alles auch nachgewiesenermaßen gut und richtig, aber ähm, das, äh, der, der, der Durchschnittsmensch schafft es ja nicht, diese Dinge umzusetzen und dem geht es dann eigentlich nur schlechter, weil er oder sie sich denkt, boah, selber, bin ich ja irgendwie selber schuld. Ja, ich hätte ja einfach mich, mich, mich nur mehr reinhängen müssen, ich kriege das ja alles nicht umgesetzt, ich trottel und dann hat man damit auch sogar das Gegenteil erreicht, dann sind Leute nicht resilienter, sondern einfach nur noch größer im Schuld- und Schamgefühl versunken.
0: Ja, es ist, es ist lustig, dass du gerade sagst, weil gerade in so der letzten Woche habe ich sehr viel über dieses Eisbaden, kalte Duschen und äh, Atemübungen gelesen. Deswegen muss ich gerade so lachen.
1: Ich übrigens auch, es ist total interessant. Also es lohnt sich, sich da rein zu, ähm, reinzuarbeiten. Ne? Also deswegen meine ich äh, ja. nicht falsch verstehen. Das ist wirklich nachgewiesenermaßen alles ähm, extrem hilfreich, auch bei verschiedenen psychischen Erkrankungen. Und das lohnt sich, Mitarbeitenden dazu was beizubringen. Gar keine Frage. Also es ist auch super inspirierend, ne? Und das ist echt äh, total spannend, was, was man da inzwischen auch alles beweisen kann an Dingen, die man oder was beweisen kann, oder was man für Effekte man wissenschaftlich findet. Aber eben immer mit einer großen mh, Vorsicht oder einem Bewusstsein darüber, dass ich als Unternehmen genauso viel Zeit darin daran investieren sollte, wenn nicht sogar mehr dafür zu sorgen, dass es bei mir gar nicht so stressig ist.
0: Ja, ja auf jeden bevor Fall. Bevor ich
1: andere darum bitte, irgendwie widerstandsfähiger zu
0: werden. Ja, tatsächlich wäre meine nächste Frau auch gewesen, du ist es schon ein bisschen angeschnitten. Kann man denn so seine die Resilienz stärken bzw. lernen Weil du meinst ja gerade, es ist nicht so einfach.
1: Ja, also ich glaube schon, dass man auf einer Verhaltensebene bestimmte Bewältigungsmechanismen lernen kann äh, und bestimmte Erfahrungen machen kann oder inspiriert werden kann, ähm, umzudenken oder vielleicht echt so, ja, also ich sag mal, man muss ja auch erstmal was darüber lernen, dass Meditation zum Beispiel oder Atmung nachgewiesenermaßen mega wichtig ist, wenn man so über das periphere Nervensystem lernt oder über Cortisolspiegel und so. Also ich glaube, es gibt viel an Wissen, was Verhalten, das Potenzial hat, Verhalten zu ändern, so das schon und gleichzeitig, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir nicht so ein großes Problem mit psychischen Erkrankungen, wenn man Menschen einfach nur sagen müsste, wie äh, man sich gesund verhält oder wie man gesund ist dann äh, wäre es ja einfach. Ne? Also ja. wenn es so einfach wäre, dann wäre es halt irgendwie auch einfach. Und das ist es eben nicht. Das weiß ja auch jeder und jede. Und das ist eher die Ausnahme, dass Menschen in so Seminare gehen, sich das anhören und ihr Leben verändern und sich diszipliniert genauso verhalten. Das ist ja für den Großteil der Menschen so, dass die sich denken, ah ja klar, macht Sinn, kriege ich aber trotzdem nicht hin.
0: Ja, das heißt. Ja,
1: und, und, ja, und das, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, mal weiter. Okay. Und ähm, das liegt eben auch daran, dass viel von unserer Fähigkeit, uns überhaupt anzupassen und so ein Wissen umzusetzen, ja mit so ganz, also ganz basalen psychischen Fähigkeiten zusammenhängt, also Impulskontrolle, Selbstwertregulation, Emotionsregulation, äh, kann ich über meine Gefühle sprechen, weiß ich überhaupt, welche Gefühle ich habe, Selbstreflexion, Identitäts Entwicklung, weiß ich, wer ich bin und was ich will und all solche Sachen, ne? wenn wir über Purpose reden. Also ich meine, das, das sind ja alles Dinge, die eher sagen wir mal strukturell hochentwickelte Persönlichkeiten, im Sinne von psychisch strukturell, ne? mhm. überhaupt was mit anfangen können. Und ganz viele Menschen haben diese ganzen Grundvoraussetzungen gar nicht. Und dann ist das so, also dann finde ich das eher fatal, so zu tun, als könne man Resilienz erlernen.
0: Ja, und vor allem in so Eintägigen Seminaren und dann nimmt man daran teil und dann ändert sich nichts und dann hat man das Gefühl, man hätte versagt.
1: Ja, genau, das ja. genau, das meine ich und dann schadet das aus meiner Sicht eben eher.
0: Ja, ähm, gibt es denn irgendwie, also haben Unternehmen irgendwie die Möglichkeit, trotzdem irgendwie die Resilienz, beziehungsweise muss ja auch nicht die Resilienz sein, aber ihre Beschäftigten trotzdem so zu stärken und deren äh, mentale Gesundheit ohne dass es negative Auswirkungen hat? Also gibt es quasi ein gutes Resilienztraining?
1: Ähm, ja, also ich habe hab dazu mal so meine Gedanken auch runtergeschrieben. Das könnt ihr total gerne verlinken. Ich glaube, du hattest das ja auch gefunden, den Blogbeitrag. Also so, ja. eine, so eine Art Checkliste. Aber wenn ich jetzt noch mal das Wichtigste zusammenfasse, wäre das halt, dass so ein Seminar eben so ehrlich, wie wir jetzt gerade sprechen, über das Thema spricht, würde ich sagen. Ähm, ja. Und auch ähm, nicht so klingt, als wäre es total einfach. Weil, wie gesagt, das halte ich für eigentlich fast am schädlichsten. Gerade auch, wenn da Menschen drin sitzen, die gerade eine psychische Erkrankung haben. Und das ist ja statistisch ähm, ein Fakt, dass in dem Training jemand sitzt. Ja. Also man sagt ja, die Punktprävalenz, also zum, zu einem gegebenen Zeitpunkt haben 25 Prozent der Menschen eine psychische Erkrankung, ob sie es nun wissen oder nicht. Aber das heißt, ein Viertel der Menschen haben gerade eine Krise, die sich höchstwahrscheinlich nicht mit so ein paar Tipps und Tricks abwenden lässt. Also gehört zu meiner, äh, aus meiner Sicht auch dazu, ähm, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, also zumindest Wissensressourcen, wo findet jemand auch professionelle Hilfe, gerade auch in einem internationalen Umfeld wissen ja viele nicht, wie sie im deutschen Gesundheitssystem überhaupt an, an Hilfe kommen ähm, und gleichzeitig auch sich Feedback einzuholen. Was ist denn das, was hier besonders stressig ist bei uns? Oder was ist besonders? Was sind die großen Belastungen bei uns im Unternehmen? Und äh, daran dann zu arbeiten. Unternehmen sind ja auch ähm, gesetzlich verpflichtet, eine sogenannte psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Und das kommt genau aus der Richtung, ne? dass Unternehmen rausfinden sollen, welche äh, Gefährdungen lauern eigentlich psychisch in ihrem Unternehmen und wie können sie die abbauen. Genauso wie... Also was ich ganz gerne mal als Beispiel nehme, ist in der, in der Arbeitssicherheit, ähm, wenn, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel irgendwo einen, äh, einen giftigen Stoff hätte oder so, dann würde man ja auch als erstes probieren, diesen giftigen Stoff zu entfernen und einen anderen ähm, und einen weniger giftigen oder einen gar nicht giftigen Stoff ähm, anstattdessen äh, ins, ins Werk zu bringen. Wenn das nicht hilft, dann irgendwie eine räumliche Trennung und wenn das nicht hilft, eine Schutzkleidung und wenn das nicht hilft, dann der Umgang damit ne und irgendwie Schichtsysteme und sonst was. Und bei der psychischen Gesundheit fangen wir oft ganz hinten an, bei dem, Schutz, also bei der, bei dem Verhaltenstraining, wie man jetzt mit dem giftigen Stoff umzugehen hat. Ne? Ja. Also zum Beispiel mit der Flut an E-Mails oder mit der Meetingkultur, anstatt uns zu fragen, können wir das irgendwie wegkriegen? Und es laufen Menschen durchs Unternehmen, die werden dafür bezahlt, Stolperfallen auszuräumen, äh, also dass keine Kabel irgendwo unterm Tisch liegen oder... Ja, dass es eben möglichst wenig Gefahren gibt, dass man irgendwo ausrutschen kann und wer macht das eigentlich für die psychische Gesundheit und ne, ist die nicht eigentlich gerade in den Wissensberufen das viel höhere Gut noch oder das, was viel mehr gefährdet ist und da gibt es oft ja nicht mal eine Person, die dafür zuständig ist oder maximal so eine Projektleitungsperson, ne, während wir das Thema Arbeitsschutz mit sowas wie Stolperfallen oder sowas total verankert haben in vielen, zumindest den größeren Unternehmen. Ne?
0: Ich finde, das ist eine richtig coole Metapher, das erste Mal, dass ich die gehört habe. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass selbst, also ich beschäftige mich selbst viel mit dem Thema mentale Gesundheit, aber selbst so mit diesen Stolperfallen, wie du es gerade meintest, und ob es irgendwelche Gif oder dass es giftige Stoffe im Büro gibt, sagen wir jetzt mal so, diese Metapher, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Um, und du hast halt vollkommen recht, dass man dann immer eher hinten ansetzt. Was Hast du irgendwie aus Erfahrung so Beispiele, wie solche giftigen Stoffe für die mentale Gesundheit aussehen können?
1: Ähm, ja, da gibt es in der Tat ähm, viel auch so arbeitspsychologische Forschung zu, was so klassische... Belastungen sind. Also wenn man jetzt sich da mal so ein bisschen einlesen möchte, googelt man einfach nach so äh, Belastungsbeanspruchungsmodellen. Und ähm, das, das kann zum Beispiel sein, wenn man wenig ähm, Einfluss hat auf darauf, wie man die Arbeit gestaltet. Also zum Beispiel Überstunden sind viel weniger schädlich, wenn ich selber entscheiden kann, wann in der Woche ich sie mache. Ne, wenn ich sage, also ich muss irgendwie dringend was abarbeiten und dann setze ich mich Montag mal ganz in Ruhe noch mal hin ja, mit einem Tee und arbeite jetzt hier meine Sachen weg. Schön heißt natürlich, wenn man gar keine Überstunden machen muss, aber wenn dem denn so ist, dann wenigstens selber zu entscheiden, wann. Ähnlich mit dem Homeoffice, deswegen ist das auch so eine emotionale Debatte, ne? weil jetzt, wo Menschen mal ähm, so ein Gefühl dafür bekommen haben, wie es ist, zu Hause zu arbeiten oder im Büro, gibt es da eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und gezwungen zu werden, irgendwas zu tun äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es gerade gar nicht sich sinnvoll anfühlt, ist äh, ziemlich belastend. Klar, im Unternehmen muss man manchmal auch, mh, kann man nicht immer eine extra Wurst backen, ist auch klar, ne? manche Regelungen muss man einfach dann haben, äh, aber möglichst viel äh, auch von dem, was man jetzt irgendwie machen muss, zum Beispiel sowas wie zweimal die Woche ins Büro kommen und dafür aber selber entscheiden, wann an welchen zwei Tagen, ne? oder der eine Tag ist festgelegt und der andere ist frei. Sowas sind klassische Belastungen dann die vielen verschiedenen Kommunikations Kommunikationskanäle, die es heutzutage gibt, die Meetingkultur, wie gesagt, die vielen E-Mails, schlechte Führung. Ähm, dann, wenn man auch nicht weiß, wofür man arbeitet, also wenn man strategisch nicht verstanden hat, ne, so Micromanagement. Das hängt natürlich auch alles mit der Persönlichkeit zusammen. Es gibt auch Menschen, für die das total anstrengend ist, wenn sie in so einer
0: mh,
1: Unsicherheit arbeiten, die gerne genau vorgegeben bekommen, was sie wann zu tun haben. Das gibt es natürlich auch. Ähm, deswegen lohnt es durchaus ja auch in Teams, mal so äh, Persönlichkeitstests zu machen oder Stärken, äh, Stärkenanalysen und so weiter und zu gucken, wer tickt da eigentlich wie. Aber das sind so Dinge, die mir, äh, die mir einfallen. Und dann natürlich auch so Umgebungsfaktoren wie Lärm oder äh, Zugluft und sowas. Ne? Ja. Das hat natürlich auch einen Einfluss.
0: Ja, ich meine, es ist ein sehr komplexes Thema und es, ich merke schon, wahrscheinlich ist jedes Unternehmen halt ein komplett eigener Fall, wo man dann wirklich gucken muss, okay, wie kann man, sagen wir, schädliche Faktoren minimieren und wie kann man halt gesundheitsfördernde Strukturen etablieren. Hast du denn jetzt gerade für Sachen, die die gesund, mentale Gesundheit fördern, irgendwelche Beispiele, die so einfach umzusetzen sind, die jetzt Unternehmen einfach machen können und das würde schon was verändern?
1: Also was, was wenig kostet und viel schon ausmacht, ist, würde ich sagen, wenn man sich Mühe gibt, Wissen aufzubereiten und gut sichtbar zu machen. Wissen aufzubereiten, was es extern an Unterstützung gibt. Also ist zum Beispiel, ich habe mal so einen Blogbeitrag geschrieben, wie finde ich am schnellsten Psychotherapie und habe den dann auch auf Englisch geschrieben. Und das ist was, was wir damals sofort im Unternehmen irgendwie auch im Intranet ganz ähnlich veröffentlicht haben. Und was ganz, viele, ganz vielen Menschen total geholfen hat, ne? so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, wie sie denn an Psychotherapie kommen zum Beispiel. Das kostet ja, kostet ja kaum was ja. und ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Oder eben auch, was so interne Prozesse sind, also Beschwerdewege oder ähm, wie man den Arbeitsschutz erreicht oder wie man das Gesundheitsmanagement erreicht und ne, so überhaupt so eine Transparenz von wo findest du was, extern und intern, würde ich sagen, hilft auf jeden Fall schon. Dann ist so die Frage, was kann man partizipativ gestalten? Also können Mitarbeitende so mitbestimmen, was, also was zum Beispiel besprochen wird? Gibt es so eine Art Ask Us Anything oder eine Q&A-Session mit dem Management? Also wie kann man, wie kann man gehört werden? Ne? Und wenn zum Beispiel im Internet kommuniziert wird, reagiert eigentlich jemand auf die Kommentare oder nicht? Oder wird da eher nur ein Weg kommuniziert? Also in Einbahnstraßenkommunikation. Und als Führungskraft ähm, würde ich sagen, es ist total lohnenswert, sich mit so Inclusive Leadership auseinanderzusetzen. Das kommt eben auch aus der Diversity-Richtung mit der Frage, wie kann ich so viele verschiedene Interessen und Bedürfnisse unter einen Hut bringen? Und ähm, dabei sich auch so mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Ich mag das Wheel of Power oder Wheel of Privilege. Ähm, das ist so eine, so eine Grafik, die findet man auch online, die ne, einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, wo ähm, stehe ich eigentlich, also wo in der Geburtslotterie bin ich eigentlich geboren? Hatte ich da eher Glück oder eher Pech oder eher viele oder eher wenig Hürden? Und sich mal damit auseinandersetzen, äh, wie das Leben vielleicht gewesen wäre, wenn ich andere, also andere mh, demografische, Eigenschaften gehabt hätte oder ein anderes Aussehen oder eine andere physische Fitness und wäre ich dann an der gleichen Stelle und warum nicht und kann ich irgendwie helfen, diese Hürden einzureißen.
0: Ja, vielen Dank dir. Ich bin tatsächlich schon am Ende mit meinen Fragen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Magst du vielleicht ein paar Worte darüber noch verlieren, worüber ihr da so spricht?
1: Total gerne. Der heißt Deep Shit Talks. Und den mache ich mit der Tina Steckling. Das ist eine Kollegin von mir aus Berlin. Die ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat eine eigene Praxis. Und gemeinsam sprechen wir jetzt seit, das muss ich mal gerade überlegen, zwei Jahren in dem Podcast über so, ähm, gesellschaftskritische Themen, psychologische Themen am Arbeitsplatz, aber auch in der Psychotherapiepraxis. Sodass ähm, das wirklich interessant ist für, ich würde sagen, Coaches, PsychotherapeutInnen, Menschen in Führungspositionen, Menschen in Entscheidungspositionen in Unternehmen, für PersonalerInnen und ähm, ja, haben ganz viele verschiedene Folgen ne? von Neurodiversität, ADHS, über wann sage ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe am Arbeitsplatz und wie gehe ich damit um als Führungskraft, wenn sich mir jemand öffnet, ähm, bis zu aber auch so eher privateren Sachen wie offene Beziehungen, kann das funktionieren, ja oder nein, toxische Beziehungen und sowas. Also, breit gefächert. Aber da dürften sich auch ein paar Anregungen zu dem Thema finden, über das wir heute gesprochen haben.
0: Wie können dich denn die Zuhörenden kontaktieren, wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen möchten?
1: Ähm, per E-Mail oder einfach per LinkedIn, am liebsten eigentlich so im Moment sogar über LinkedIn. Da ähm, habe ich gerade ja, oder baue ich gerade erstmal alles so um, dass es zu der neuen Tätigkeit passt oder neuen, meinem neuen Setup, ne, dass ja. man da irgendwie möglichst verstehen kann, was ich so mache. Das ist ja so viel, dass das schwierig in ein paar Zeilen zu bringen ist und die Website äh, ist das Nächste, was dann folgt. Das heißt, auf LinkedIn hat man auf jeden Fall die aktuellsten Infos von mir und gleichzeitig äh, findet man auf meiner Homepage auch meine E-Mail-Adresse und gern einfach schreiben.
0: Super, okay, dann verlinke ich auch dein LinkedIn-Profil. Dann vielen Dank dir und vielleicht etwas irgend und bald mal.
1: Ja, danke für die Einladung.